0: Hermanos vamos a abrir la Biblia En esta ocasión en el Evangelio de Lucas Busquemos el capítulo número 10 Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el versículo número 20: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. El capítulo 10 que acabamos de leer del Evangelio de Lucas es importante porque solamente Lucas es el que relata. Que aparte de los doce que el Señor envió a predicar también envió a otros setenta y según Lucas eso es algo que ocurrió poco tiempo después de haber enviado a los doce ahora en cuanto a qué número de personas son las que el Señor envió no hay una total seguridad porque hay manuscritos que dice que fueron 70 y hay otros que dice que fueron 72. Entonces dependiendo qué manuscritos son los que usa una traducción, usted puede encontrar que habrán algunas traducciones donde dice 70, como acabamos de o como podemos verlo en este, en la Reina Valera por ejemplo en el versículo 10 ahí habla de los 70 y bueno es ahí donde menciona pero puede usted encontrar otras traducciones donde diga 72 pero hayan sido 70 o hayan sido 72 realmente eso no es mayor problema lo importante es que en primer lugar Lucas presenta el relato de que hubo otros 70 que el Señor envió, en los primeros versículos de este capítulo 10 encontramos las instrucciones que el Señor Jesús les dio, y más adelante en el versículo 17 encontramos el regreso de los 70 o de los 72 que dice que venían muy alegres venían con gozo y la razón de su alegría es que ellos decían señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre ellos venían impresionados porque al haber ido con el anuncio del evangelio que el señor les había dado ellos Vieron de que a unos demonios se les sujetaban Y a la voz de ellos salían de los cuerpos de las personas Y éstas eran liberadas Y el regocijo era mayor porque Jesús no les había dicho nada con relación a echar fuera demonios Las instrucciones que Él había dado Usted las puede ver en el versículo 9 donde dice sanad a los enfermos que en ella haya y decirles se ha acercado a vosotros el reino de Dios entonces Jesús había hablado de sanar a los enfermos pero los enfermos no solamente habían sanado sino que como los discípulos dicen aún los demonios que era algo que él no había dicho y que era inesperado también les obedecían y se sujetaban a su palabra entonces esto le llenaba de alegría porque su misión no solo había sido exitosa sino que habían tenido resultados más allá de los que el Señor les había anunciado y también el Señor se sintió contento de saber lo que estaba ocurriendo y por eso es que le responde en el versículo 18 yo veía a satanás caer del cielo como un rayo esto que el señor está diciendo no es que literalmente hubiera ocurrido sino que es la manera como él lo está expresando está hablando de la expulsión de satanás de los cielos y lo vio que caía a la tierra con la velocidad de un rayo Pero según el libro de Apocalipsis Esto es algo que en realidad no sucedió en ese tiempo Y todavía no ha sucedido Sino que es algo que ocurrirá en los tiempos por venir Entonces cuando Jesús dijo Vi a caer a Satanás como un rayo Él lo que estaba haciendo era usando una ilustración para mostrar lo que en el futuro va a suceder con Satanás y eso de que Satanás sea arrojado de los cielos es otro paso más en el proceso que Dios está desarrollando de derrotarlo ese proceso comenzó precisamente con esto entonces era hermanos como que si ya se estaban produciendo Las primeras evidencias de la derrota de Satanás Entonces era seguro que la derrota final habría de venir Por eso es que ante el informe de los discípulos De que los demonios se les sujetaban entonces en eso Jesús vio que ya había iniciado la derrota de Satanás que va a culminar bueno no culmina ahí pero otro paso importante es que será arrojado de los cielos Apocalipsis dice que descendió a la tierra con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo esto que estaba sucediendo hermanos era algo que era como un punto de ruptura en la historia porque probablemente usted me ha escuchado en otras ocasiones decir que antes del Señor Jesús nunca nadie había echado fuera un demonio usted puede revisar todo el Antiguo Testamento página a página y se va a dar cuenta de que Nadie, nunca, hecho fuera un demonio Lo más que se logró es lo que el libro de Samuel dice sobre David Que él tocaba el arpa y al tocar el arpa El demonio que atormentaba a Saúl lo dejaba tranquilo pero no era propiamente una expulsión de demonios sino que era una manera de apaciguar al demonio que atormentaba a Saúl, Jesús fue la primera persona que echó fuera demonios y echaba fuera demonios porque estos espíritus sabían quién era Jesús allá en el evangelio de marcos es una historia que se repite en ese evangelio Cuando dice que el Señor no dejaba hablar a los demonios Porque ellos sabían quién era Él Se recuerda en el pasaje famoso De aquel hombre El Geraseno Que en la Reina Valera dice Gadareno pero eso hoy se sabe de que es una traducción errónea Porque esos manuscritos son erróneos, tienen, tienen un error No es a Gadara que el Señor llegó sino que llegó a Gerasa Y por lo tanto el hombre endemoniado no era un gadareno sino que era un geraseno Por eso es que en traducciones más actuales de la palabra de Dios Usted podrá encontrar que ya no dice ya no habla de un hombre gadareno, sino que de un hombre geraseno porque eso es lo correcto. Pero este hombre se recordará que los demonios hablaron en él y le dijeron, "¿Por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo?" Entonces note, los demonios sabían quién era Jesús y no solo sabían que él era el hijo de Dios también sabían que en el momento del cumplimiento de todas las cosas esos espíritus eran atormentados y por eso le dijeron has venido antes de tiempo a atormentarnos porque pensaron que ya era la hora del juicio final entonces no los demonios sabían quién era Jesús sabían que él era el que los iba a atormentar y sabían cuándo los va a atormentar por eso ellos pensaron de que había llegado antes de tiempo y esa fue la razón por la cual le dijeron has venido a atormentarnos antes de tiempo pero no, no era la hora del tormento era solo la hora de ser expulsados el tormento vendrá posteriormente ya en el periodo de la gran tribulación entonces, esa era la razón por la cual los demonios huían a la voz del Señor. Pero solo Él era el único que echaba fuera demonios. Pero ahora ha enviado a los 70 Y sucede de que estos 70 el Señor lo que les había dicho es, sanen a los enfermos. Pero al sanar a los enfermos, al orar por ellos comenzaron a darse cuenta que los endemoniados también eran liberados y entre ellos entre los 70 o 72 decían mira fíjate que nos pasó esto estábamos orando y fíjate que un endemoniado fue liberado de veras voy a probar y probaban y los demonios se le sujetaban y luego otro y otro y otro y todos notaron que tenían la facultad de que los demonios se le sujetaban ellos fueron los primeros seres humanos que echaron fuera demonios y por eso le digo ahí se está produciendo un quiebre una ruptura en la historia humana porque es la primera vez que seres humanos semejantes a nosotros ya no es el Hijo de Dios ahora son discípulos como nosotros somos discípulos del Señor Tenían voz de mando sobre los demonios y por eso el Señor también se alegró y dijo, yo vi caer a Satanás como un rayo y les amplió poderes. Porque dice en el 19, les doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará entonces les amplió los poderes sobre toda fuerza del enemigo era un gran logro, algo histórico sin embargo aunque era algo trascendental note las palabras que leímos y que son las que Jesús dice a continuación pero no se regocijen de que los espíritus se o sujetan si regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos Entonces vuelvo a repetirle lo que había ocurrido era sensacional Era maravilloso, era algo que jamás había ocurrido en la historia de la civilización humana Era primera vez que discípulos estaban echando fuera demonios marcaba como le dije un quiebre histórico pero aún con eso el Señor le dice, pero, pero no se alegren por eso no se regocijen por eso de lo que deben regocijarse es que sus nombres están escritos en los cielos esa referencia que el Señor hace a estar escritos Hermano es algo que aparece muchas veces Tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento Moisés por ejemplo Muchas veces lo dijo aquel que Por ejemplo comete idolatría Será borrado del libro de su pueblo y Hablaba de que había un libro donde estaban escritos los que eran pueblo de Dios. Pero no solo es Moisés, sino que hay otras abundantes referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ahí habla de estar escritos en el nombre de la vida. Pablo menciona eso varias veces. Apocalipsis habla del libro de la vida donde están escritos los nombres de los que serán salvos de eso está hablando Jesús y les dice ese debe ser el motivo de su verdadera alegría y no que los demonios se le sujetan claro eso no se, no significaba que no tuviera importancia que los demonios se le sujetaran no era eso lo que el Señor está diciendo es que era mejor sobre cualquier logro que el ser humano pueda alcanzar aun cuando sea el echar fuera demonios es más importante tener el gozo, el regocijo de que nuestros nombres están escritos en los cielos es decir que podamos tener salvación por qué razón Porque lo que el Señor quiere enseñar es Que lo que verdaderamente vale Y lo que realmente debemos valorar Es lo que permanece para la eternidad Esa es la clave en cambio Echar fuera demonios o sanar enfermos o recibir el bautismo del Espíritu Santo. O recibir dones del Espíritu. Eso no es eterno. Eso va a terminar. Y claro, es obra de Dios. Pero veamos. Ellos venían contentos porque los demonios se les sujetaban. ¿Qué significaba esto? Que habían personas... Que habían estado atormentadas por demonios, pero que a la palabra de ellos, estos demonios habían salido y las personas quedaban libres. Y eso era una bendición. Era Dios quien lo hacía. Era el poder de Dios quien lo hacía. Era cumpliendo el mandato, la comisión que el Señor les había dado que esas cosas ocurrían. Entonces eran de Dios eran importantes porque se trataba de seres humanos que habían sido liberados ayudados sobrenaturalmente pero ese hecho que causaba gran alegría principalmente entre la familia del afectado en el afectado mismo esa alegría esa celebración por la liberación eso terminaba y el tiempo iba a pasar iba a continuar y los 70 discípulos o 72 habrían de irse y se fueron y volvieron a Jesús porque lo que estamos leyendo es el regreso de ellos no se quedaron ahí pero estas personas que habían sido liberadas de demonios seguían viviendo y en la medida que el tiempo pasaba iban envejeciendo y un día se iban a morir y morían y ahí se acababa todo es decir aún el ser liberado de un demonio eso tenía un fin terminaba en el tiempo pero el que nuestros nombres estén escritos en los cielos o oh, que tengamos la salvación eso es para la eternidad eso es para siempre y eso es lo que debemos valorar y esa debe ser la razón de nuestra alegría con esto hermanos que el Señor Jesús dijo Repito, no es que se estuviera despreciando o menosvalorando la liberación de las personas atormentadas por, por demonios. Pero Jesús lo que está haciendo, o sea, no es menospreciar eso. O sea, Él se ha alegrado también. Él ha dicho: Qué bueno, porque esto va a terminar con Satanás cayendo como un rayo. Y aquí le doy más poder sobre toda fuerza del enemigo para que nada los dañe pero no se alegren por eso alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos fíjense que casi hermanos bueno la mayor parte voy a decir de iglesias que hay en nuestro país son iglesias pentecostales y usted sabe que las iglesias pentecostales Tienen un énfasis fuerte en el tema de la Sobrenaturalidad entonces se habla de la Llenura del espíritu se habla de lengua se Habla de interpretación de lengua de dones De sanidades de liberaciones de demonios O sea eso es característico de las iglesias Pentecostales Nosotros hermanos no somos pentecostales pero si sí tenemos elementos de pentecostalismo como eso, eso de la sobrenaturalidad es parte de nuestras doctrinas básicas entonces aunque no somos pentecostales totalmente sí tenemos el mismo énfasis y usted sabrá que aquí en la iglesia es una constante por ejemplo en los que dirigen las alabanzas en algunos predicadores o en momentos de oración que se está diciendo ríndase al Señor sienta la presencia del Señor hay un énfasis en el hecho de sentir quebrántese, entregue su vida al Señor se está animando a la persona a que tenga una experiencia con el Señor a que reciba poder, a que reciba la llenura del Espíritu a que hablen lenguas usted sabe que a veces tenemos cultos a veces vigilias en donde el tema central es recibir el bautismo del espíritu entonces ese énfasis ese énfasis que nosotros y que las iglesias pentecostales que le dije son mayoría en el país son muy pocas las que no lo son ha llevado a que nosotros valoremos mucho la sobrenaturalidad de Dios y está bien no tiene nada de malo no tiene nada de malo pero ahí es donde el Señor viene y quiere poner el equilibrio y dice pero no se regocijen de eso Es que hermanos usted mismo puede ser una persona que dice es que mi sueño y mi petición y mi oración a Dios es poder ser lleno del Espíritu Santo y con algunos hemos platicado y me han dicho hermano yo llevo tantos años pidiendo el bautismo del espíritu ¿cuándo lo voy a recibir hace poco creo que fue una hermana la que me preguntaba eh, y verdaderamente para servir al Señor se necesita el bautismo del espíritu porque ella no lo recibía no recuerdo pero años tenía ya de estarlo pidiendo y no lo recibía entonces note hay una preocupación y está bien porque es una preocupación que nosotros mismos generamos verdad al enseñar de esa manera el problema sería que creamos que el hecho de recibir el bautismo del espíritu es como el máximo logro y que con eso ya tengo para ser feliz toda la vida el Señor te diría, no, no te regocijes por eso. O que recibamos el don de sanidades, o que profeticemos, o, o echar fuera demonios, que era lo que le había ocurrido a los discípulos. Quizá usted diría, yo con eso sería feliz y si con eso yo me fuera a servirle al Señor a donde quiera que Él me enviara. Pero el Señor dijo, no, pero no te regocijes por eso. Porque sabe la sobrenaturalidad ni siquiera es una manifestación de salvación ni siquiera eso y por qué digo esto porque Jesús lo dijo allá en Mateo capítulo 7 ahí por el versículo 22 es Jesús dijo en aquel día hablando del día final Vendrán muchos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y dice que el Señor le responderá y le dirá, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Note, eran personas que echaban fuera demonios de verdad eran personas que incluso profetizaban en el nombre del Señor pero ahora al llegar al final viene la triste verdad cuando el Señor le dice mire no los conozco Señor pero si yo profeticé en tu nombre pero no te conozco Señor si ahí en la iglesia yo era el que más profetizaba pero no te conozco y otros le dirán en tu nombre echamos fuera demonios Hacíamos campaña de expulsión de demonios Sí, pero yo no los conozco Uno puede estar muy contento, muy alegre Muy regocijado igual que los discípulos Por echar fuera demonios o por profetizar en su nombre Pero y el Señor lo conocerá Porque esa podría ser la peor tragedia que cualquiera le ocurriera, ¿no? Creer de que porque echa fuera demonios o porque tiene alguna manifestación sobrenatural, que por eso ya tiene la salvación. Solo para chocarse en el final con que Dios le diga: No te conozco, apártate, fuera, fuera de acá. Por eso Jesús dijo: No, no, no se alegren, por eso alégrense y asegúrense de que sus nombres estén escritos en los cielos hermanos porque eso es lo único que va a perdurar para la vida eterna en esta vida nosotros podemos alcanzar muchos logros, muchas alegrías, muchas satisfacciones no solo por cuestiones espirituales que se graduó un hijo y usted se siente muy orgulloso, muy orgullosa y dice hijo cuánto nos costó pero esta es mi satisfacción verte graduado este día o puede ser de que finalmente esa casa que tomó hace 25 años atrás usted dice bueno finalmente terminé de pagarla hoy oh, ya puedo decir que es mía ese es un logro es una satisfacción o recibir una sanidad divina o recibir una liberación de demonios pero esas satisfacciones están bien primero Dios hermano de que a todos a todos el Señor nos conceda nuestros sueños nuestros anhelos que nos conceda salir de deudas que nos conceda que nuestros hijos e hijas se gradúen que triunfen que tengan buenos trabajos primero Dios y qué bueno nos vamos a alegrar usted va a hacer cultos de acción de gracias por cada una de esas cosas, pero todavía seguirá siendo verdad lo que el Señor dice. No se alegren por eso, no se regocijen por eso. Claro, uno está alegre, uno está agradecido. Que se va a casar el hijo, se va a casar la hija. Por eso se hacen fiestas, por eso es que la gente come junta, por eso nos invitan, porque quieren compartir la alegría está bien pero el Señor dice pero es más importante que sus nombres estén escritos en los cielos hermano porque si nuestros nombres están escritos en los cielos pudiera ser que en esta vida no tengamos nada pero nada de nada y aún así tendríamos el más grande regocijo de saber que nunca nuestros nombres serán borrados en los cielos eso es eterno pero hermano todo título es pasajero toda casa es pasajera usted está contento ahí por su casita pero y cuando el Señor no llame a su presencia ¿Qué va a pasar con la casita? Ah, usted dirá, no, esa le queda a mis hijos. Y quizás ellos se van a pelear, la van a vender y van a decir, vaya, partámosla en tres partes. Y los tres se quedan sin nada. de uno no sabe, nada es eterno. Pero lo que sí permanece para siempre es la salvación que el Señor nos da. Entonces nuestro verdadero enfoque, o sea, Repito, hermano, no estoy diciendo que no hay que buscar la llenura del espíritu o que no hay que buscar los dones. Adelante, hágalo. ¡Quiera Dios! Como Pablo decía, ¿verdad que todos hablemos en lenguas? ¡Quiera Dios que así sea! ¡Quiera Dios que todos echemos fuera demonios! ¡Quiera Dios que todos estemos llenos del espíritu! Primero Dios que así sea. Pero nuestra principal aspiración y la principal causa de nuestro regocijo Es que sepamos que tenemos salvación Es que sepamos que Jesús es nuestro Y nosotros de Él Que nosotros somos el cuerpo Y que Él es la cabeza Y que cuando esta tierra deje de ser y cuando los gobiernos de las naciones caigan, y cuando las casas sean deshechas, y cuando los mares salgan de su cuenca, cuando las montañas sean removidas, cuando las estrellas del cielo caigan, cuando el sol se apague y la luna también, seguirá nuestro nombre en la presencia de Dios y tendremos la vida. Y tendremos la salvación y ahí estaremos En la Nueva Jerusalén donde dice Apocalipsis Esta es la casa, esta es la morada, este es el hogar de Dios y de los hombres De eso debemos regocijarnos porque todo lo demás será pasajero Los privilegios son de Dios pero son pasajeros Hermano, aquí hubo un diácono, un hermano, diácono eterno. Él llegó a ser diácono, hermano, tuvo que ser allá por 1978. Y nunca, nunca en su vida dejó de ser diácono. Los hermanos de esa época saben de quién estoy hablando. Hermano, yo me enviaron a Santa Ana, ya viví por 17 años, me trajeron de regreso y al volver, aquí estaba el hermano y todavía era diácono. Y siguió siendo diácono más años hasta que el Señor lo llamó a su presencia, ya ancianito. ¿Y qué cree usted? Lo colocaron en el féretro con su uniforme de diácono. Tuvo un privilegio como le digo diácono eterno porque nunca dejó de serlo por décadas y décadas fue diácono siempre toda la vida pero murió y como le digo se fue al sepulcro con su uniforme de diácono y ahí lo enterraron con todo el uniforme ahí terminó, ahí terminó el privilegio, el privilegio ahí terminó pero la vida de Cristo él la sigue teniendo a eso me refiero cuando digo los privilegios son maravillosos gracias a Dios Pero todo esto va a terminar, un día ya no habrá más diáconos, ya no habrá más diaconisa Ya no habrá más protocolo, ya no habrá más maestros, maestras de niños Ya no habrá hermano comité de apoyo, comité de radio, ancianos, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles donde lenguas, donde profecía donde palabra de ciencia, donde palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, milagros sanidades fe, todo, todo pasará dejará de ser y terminará pero nuestros nombres seguirán escritos en los cielos Cristo seguirá estando en nosotros como le dije Siempre seremos de Cristo y siempre él será nuestro. Siempre seremos hijos de Dios. Siempre tendremos la sangre divina circulando por nuestras arterias. Siempre la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento estará en nosotros. Eso es lo que debe hacer. Que nos regocijemos, porque pudiera ser hermano que un día Tenga que salir Cambiarse de ciudad Ir a otro país Y entonces el privilegio lo va a dejar aquí Pero Cristo siempre estará con usted Ese de tiene que ser nuestro enfoque Ellos dijeron Venimos Señor regocijados Porque los demonios se nos sujetan Amén dijo Jesús Ya con esto yo ya veo a Satanás Cayendo como un rayo pero, pero no se alegren por eso, no se regocijen por eso El verdadero enfoque debe estar donde debe estar hermanos y, y es en el tema de nuestra relación con Cristo Eso es lo más importante Y de igual manera pudiera ser como estos hermanos o hermanas que le contaba de que A veces me dicen hermano yo tengo tantos años orando y no recibo el espíritu será de que es para todos ¿O, o será que hay algo malo en mí ¿Por qué no lo recibo supongamos supongamos solo es una suposición supongamos que estos creyentes nunca van a recibir el espíritu santo que se van a morir y nunca van a recibir el bautismo del espíritu pero tienen lo más importante es la salvación es que sus nombres están escritos en el libro de la vida y eso es motivo para que nos regocijemos más que cualquier cosa sobrenatural y más que cualquier privilegio o función que tengamos dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia así que eso es lo que el ser humano debe buscar en primer lugar en primer lugar y si tenemos la salvación hermanos ya podemos regocijarnos ahí sí, mire ya podemos darnos por satisfechos porque si recibimos el bautismo del espíritu eso ya es ganancia eso ya es vendaje así como dicen los vendedores verdad mire le voy a dar vendaje y le da un poquito más de limones o de lo que sea que usted está comprando la salvación es lo más importante y es la razón de el mayor gozo pero aparte de eso, además de eso el Señor puede darnos lenguas, dones sanidades, privilegios, ministerio puede hacer maravillas a través de su vida pero eso ya es vendaje, eso ya es extra que ni lo esperábamos ni lo merecimos Pero lo fundamental es que tenemos la vida de Dios. Si usted la tiene, desea por servido, hermano. Desea por servida, hermana. Si tiene su nombre, está inscrito en los cielos. Usted tiene para saltar todos los días de su vida de alegría. Pero aquellos que todavía no tienen esa bendición o no está seguro de que la tiene hoy es un buen momento un buen día para venir a Cristo y recibir de él ese don que debe ser el motivo supremo de regocijo para todo ser humano vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas Amigos o amigas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado la palabra de Dios Y hoy usted quiere venir para Recibir ese privilegio De estar inscrito en los cielos Entonces hoy lo que debe hacer es recibir a Jesús Porque ese es el camino esa es la manera como lo recibimos a Él Y recibimos la salvación Hay alguna persona, algún amigo que hoy Necesita recibir al Hijo de Dios Por favor en el lugar donde se encuentra Póngase en pie y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que necesita venir Para recibir al Señor Jesús como Salvador Póngase en pie en este momento esto es Más que todos los logros que todos los Éxitos que usted pueda tener en la vida Dios es tan bueno que nos da muchas Bendiciones, muchas satisfacciones Pero la más grande de todas y la más Importante y la única eterna es tener su Perdón, su salvación quiere recibirla Póngase en pie póngase en pie nadie que tenga a Cristo es un fracasado o una fracasada no no de ninguna manera tiene el más grande logro que cualquier ser humano puede alcanzar quiere recibir esa vida póngase en pie hágalo ahora queremos orar por usted También quiero invitar si hay hermanos que por alguna razón se desviaron del Señor. Se alejó, pero hoy necesita reconciliarse. Le invito para que venga y lo haga. ¿Hay alguien que necesita reconciliarse? Póngase en pie también, por favor. ¿Alguna persona que necesita? Hermano, hermana, necesita volver al Hijo de Dios póngase en pie porque nada le llenará de más gozo y alegría que estar en paz con el Hijo de Dios póngase en pie si usted quiere recibir esa paz hágalo ahora queremos orar por usted Hay alguien que lo hace Voy a hacer ya el último llamado De manera que si usted necesita a Jesús Aproveche hoy porque Solo hago este último llamado y oramos Pero si hay alguien Que necesita recibir al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta ya la última llamada que hice y vamos a orar en este momento Hay alguien que lo hace Muy bien ahí arriba hay una persona Que Dios le bendiga Si hay alguien más que necesita venir A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que junto con esta persona Usted reciba al Señor Ore con nosotros en este momento Señor gracias por tu palabra Y gracias porque tú nos muestras El camino que lleva Al verdadero regocijo Gracias Señor por estas personas que aquí O a través de televisión, de radio o de internet Se están uniendo con nosotros para recibirte a quienes lo hacen perdónales Dales tu perdón Sálvales Y esta salvación que tú das Ese nuevo nacimiento Sabemos que es para la eternidad Gracias Señor por todo aquello Que en la vida podemos recibir Pero sabemos que todo Eso es pasajero porque el mundo y sus deseos pasan pero la salvación que nos has dado y la relación que tenemos contigo será para siempre por esto Padre bendice ahora a las personas que se entregan a ti o se reconcilian y de igual manera bendícenos a todos a tu pueblo a tu iglesia a todos los que hemos escuchado esta palabra para que tu salvación venga Y podamos regocijarnos en esa verdad Y enfocarnos cada día En los valores que permanecen para la eternidad Y no en aquello que es pasajero Ayúdanos Señor para que así lo hagamos Por Jesús nuestro Salvador Amén, amén